1: Bienvenidos a Mendes Talks y hoy por primera vez, por primera vez, después de mucho verle, seguirle los pasos, conocerle y haber estado siempre, pues, muy cerca ahí de su carrera. Por primera vez charlamos con Martina, la peligrosa. ¿Por qué este encuentro se nos demora tanto para charlar, Martina? Cómo es el mundo de extraño, ¿no? Pero las cosas son como son.
2: Ahora que lo pienso, sí, ¿ah? ¿eh? No sé, no sé por qué no había estado por aquí antes, pero, pero qué dicha. Hola.
1: Bueno, bienvenida. ¿Cómo estás, Martina?
2: <risa> muy bien, muy contenta.
1: Bueno, y creo que tiene que estar muy contenta. Yo creo que, bueno, usted ya sabía el. Eh, ¿De qué se trataba el mundo de la música por muchas razones? Pero creo que está también en un momento bonito, entonces ahora vamos a Viña del Mar y creo que eso es una cosa que, como decía Martina hace un momentico, fuera de micrófono, te pone muy ansiosa o no?
2: Sí, claro. Eh, de cierta manera, pues es una gran noticia, obviamente, es sí. un gran honor. Ya sabemos que este escenario es muy respetado, icónico, histórico, eh, muy exigente, sí. pero obviamente hay una presión ahí extra porque todos sabemos que es el monstruo el de la monstruo. Quinta Vergara, este público tan exigente hace que, que me dé un poquito de ansiedad eh, y además que ya se acerca mi viaje a Viña, entonces, ay Dios mío
1: bueno, pero ya usted se ha enfrentado a públicos muy grandes, aunque el monstruo es el monstruo. ¿no? El
2: monstruo es el monstruo, pero eh, a ver con qué lo puedo comparar. Yo no sé, de pronto en mis inicios cuando era ahí la niñita que hacía champeta eh, y me invitaban a festivales así, no sé, vallenatos. Y yo decía, aquí me van a tirar tomates, aquí ¿no? y resulta que me terminaba conquistando a ese público. Ok,
1: bueno, muy bien. Usted ya sabía en qué lío se metía en la música, ¿no? Pues digámoslo en buen sentido. Sí,
2: total. No, es un tremendo lío. Sí, sí, sí esto sí. no es cosita fácil. Eh, por eso, no sé, ahora como que con este boom que hay de todos desean ser cantantes, eh, yo digo, ay, Dios mío, no saben en lo que se están metiendo. Sí,
1: <risa> pero usted lo tenía en la sangre, igual que su, pues en su familia, en su familia es una familia de artistas.
2: Así es, eh, yo no conozco otra cosa que no sea la música, es decir conocí de la música y supe que me iba a dedicar a esto desde muy niña, empecé a estar en los escenarios nacionales e internacionales, al lado de mi hermana por supuesto, Adriana Lucía, eh, desde los nueve años.
1: ¿Y cómo era? A ver, porque yo la recuerdo, yo recuerdo que pues yo estuve muy cerca en un momento dado de la carrera de, de, de Adriana y siempre Martina estaba allí en los coros y siempre estuvo como muchos años allí mirándola detrás,
2: Sí, claro, bajo perfil y tal. Cierto,
1: y uno no le veía muchas pretensiones a... a a Martina hasta que un día tan, tan. yo estaba ahí
2: modo esponja sí. absorbiendo aprendiendo además disfrutando de, de de un poco la tranquilidad que da no ser la cabeza de un proyecto sí. es, es mucha menos responsabilidad estar ahí en los coros además que he hacer música en familia poder viajar con mi hermana apoyarla pero, pero no ser la cabeza principal de, de ese proyecto ya luego dije bueno es el momento fue muy difícil desprenderme de ahí pero, pero valió la pena.
1: ¿Y bueno, ¿y qué le hizo tomar la decisión?
2: Yo creo que el mismo. Tiempo te va avisando y te va pellizcando. Eh, fueron muchos procesos antes de decidir que iba a lanzarme como solista. Estuve de coros también con muchos otros artistas, incluso Carlos Vives. Sí. Eh, estuve con Alberto Plaza sí, haciendo es. baladas. Estuve grabando para artistas vallenatos. Eh, trabajé aquí en los bares en Bogotá, a lo que da, mejor bueno, dicho. Y, y
1: de hecho, porque sigue de vez en cuando compartiendo en la casa de Carlos, ¿o no? Eh, hace,
2: hace ratico que no que no paso por ahí por la casa, pero pero sí que, que siempre va a ser un honor subirme a ese escenario porque fue mi escuela. Sí. Y ahí, estando en Gaira, dije, no ya, esta vaina, yo quiero hacer mi proyecto, mis canciones, y así fue.
1: Bueno, y usted arranca con ese sabor, con ese sabor que usted ya traía de, de todo su Córdoba. A ver, usted tenía muchos sabores, en, en, ya, ya había saboreado muchas cosas. Así es. ¿Cierto? Ya tenía champeta tenía algo de vallenato... Tenía todo ese sentir de la música caribeña, incluso otros sonidos por ahí de las costas. Y usted dice, ¿por dónde, va, por dónde voy a arrancar?
2: Fue muy complejo tomar la decisión, eh, porque definitivamente han sido muchas las influencias en mi vida y cada cosa que he hecho la he disfrutado y me gusta. Entonces... Eh, Tener que escoger una fue complicado para mí, de hecho mi música contiene un poco de muchas cosas, mm. eh, entonces claro, eh, en mis inicios me conocieron como con estos sonidos caribeños y champeta y toda esa influencia, influencia africana, pero luego me atreví a hacer un poco más de pop luego a ese pop incluirle una guitarrita por ahí sabrosa uh -huh. y luego por qué no una más rockerita y bueno como que ahora ando eh, experimentando también con beats entonces eh, yo creo que la música es un universo eh, maravilloso pero mi esencia como artista y como persona no, no cambia
1: Bueno yo la veo ya hace unos 4 o 5 años pedaleando duro y ahora le pregunto a Martina La Peligrosa ¿para dónde va?
2: Yo voy para arriba la verdad es que yo no sé, como que uno cuando se pone a, a, a decir No, estos son mis planes, esto es mi meta, esto es lo que voy a hacer Obviamente uno tiene que tener eh, planes y, y, y sueños y todo esto Pero la vida se encarga de mostrarte diferentes caminos Y de repente aquello que pensabas que iba a llegar de una manera llega de otra O llega mejor eh, o llega peor Y sí, te toca sí, sí. reventarte contra la pared Y vuelve y párate y pa'lante Entonces eh, me gusta que, que la vida se encargue de darme esa sorpresa Sin embargo yo no dejo de trabajar De creerle a, a mis sueños De compartir música eh, Porque estoy 100% Segura que uno recoge frutos De todo este trabajo
1: Usted uniendo la capacidad vocal que tiene Todo el sabor que tiene en su música Y la habilidad que tiene para bailar <risa> creo que usted se está vislumbrando como un artista muy grande, ¿o no?
2: Sí, yo, a ver, obviamente tengo intenciones eh, muy, muy grandes, yo quisiera poder estar en escenarios grandísimos, que se me abran las puertas en otros eh, países, que el mundo escuche mi música, eh, sin embargo, cuando estoy ahí encima, digo, esto es sin pretensiones, yo quiero conectar con el que tenga que conectar, uh -huh. y que mi música la, la oiga la gente que de verdad la disfrute.
1: Hey, usted ha iniciado tal vez no muy quererte, cerca del público muy joven Casualmente si ha hecho la carrera, pues cada quien tiene sus caminos Pero usted ha arrancado tal vez muy cerca de la, de la gente joven Tiene millones de seguidores en, en una red, en la otra, qué sé yo Y ahora hacer llegar ese sonido a más públicos también es un reto ¿Y cómo lo logra?
2: Claro, yo creo que... Eh, he tratado de no obsesionarme con los números uh -huh. como decía Jan Marco por ahí el otro día igual yo hago música con una guitarra no con una calculadora sí. <risa> pero sin duda las cifras ahora son tan importantes eh, entonces yo intento eso de hacer buena música de claro, cada día gustarle a, a más gente porque de eso te, se trata un poco mi, mi trabajo eh, desafortunadamente también dependemos de la aprobación de un público entonces eso, que mi música conecte con quien deba conectar si son 5 o 5 y si son 20 mil 20 mil
1: hace poquito tuvimos la oportunidad de encontrarnos y charlar de una manera eh, muy informal y me pareció, me pareció sentir que Martina la Peligrosa estaba haciendo un control, alt, delete me pareció, estaba como recogiendo lo bueno que le ha quedado de los años eh, ya de carrera y, y con todo eso estaba como creando algo diferente. Me pareció que yo la vi como respirando profundo y tomando un nuevo impulso.
2: Así es. Tuviste una buena percepción, <ríe> sí, 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 muy bien, eh, yo creo que, que también el hecho de haber empezado tan joven en la música confunde un poco al momento de, de tener que escoger precisamente cuál es el camino y cómo va a ser y todo eso la vida se encarga de mostrarte muchas cosas pero otras cosas tienes que trabajarlas tú eh, día a día entonces eh, yo siento que, que estoy en un momento eh, de madurez eh, personal y también musical eh, y quiero hacer las cosas bien y quiero eh, poder tomar lo mejor de todas las experiencias que he vivido y así compartirlas a través de mi música.
1: De una cosa que hablamos que me gustó y debo decir que esa es una de las, de las razones que más o de las cosas que más me llamó la atención de lo que hablamos el otro día fue usted me dijo algo así como bueno hay un punto en el que uno también tiene que olvidarse de una cantidad de pronto de caprichos o bueno o de gustos como, como se le quiera llamar. Y definitivamente hacer lo que le gusta a la gente. Y yo, en lo particular, a veces creo que, que bueno, el artista tiene una esencia. Uh -huh. Eso es claro. Eh, la esencia es muy importante y cada uno tiene que tener su camino, su línea. Pero veo que a veces el artista es un poco terco. y sí. y, y a veces uno tiene que cerrar su, su boquita y no, uno no puede decir nada porque pues uno tampoco está llamado a decir nada. Pero a veces uno dice y se da cuenta y de pronto se atreve a ¿eh? A opinar o a decir que de pronto a tal artista le iría mejor cantando tal cosa o lo uno o lo otro. Y, y me pareció que eh, esa reflexión que usted hizo me pareció a mí, la verdad, más que otra cosa, me pareció muy sana. Pensar que, que de alguna manera olvidarse de, de una cantidad de gustos o caprichos propios sí. de, de pronto le iba a dar un paso más aventajado
2: Yo creo que eso se llama ego mm -hmm. Y todos los artistas tenemos uno eh, eh, Mucha gente defiende el ego ¿no? como que algo positivo Yo desde que entendí que el ego no, no es más que miedos acumulados eh, También solté muchas cosas También permití abrir mi mente Y también permití abrir mis oídos a, a, a ciertos comentarios de gente Que también lleva muchos años en esto Y trabajando eh, También he estado muy atenta a entender Cuáles son las necesidades del público Hoy en la música eh, y, y también me he sentado Con mucha gente a componer Antes no lo hacía uh -huh. Entonces, eh, nada, rompiendo los miedos Un poco, atreviéndome A, a, a regalar Un poco de lo mío sin, sin esa pretensión, sin ese ego Y a seguir creando eh, aprendiéndole al entorno, a la gente con la que trabajo y sobre todo eso, entendiendo que todos tenemos un público a quien complacer y sin, sin perder esa esencia de la que hablas, eh, ahí he ido poco a poco evolucionando mi, mi música y mi sonido.
1: Sí, a mí me parece que desprenderse del ego pues es lo más difícil. Yo creo que es eso, muy eso es, difícil. Es inherente al ser humano. Sí,
2: nunca lo logramos del todo, sí, creo de yo. Y dominarlo es tenaz. Sí, sí, es muy
1: difícil. Pero también es, es muy chévere cuando uno es consciente de sus cosas, ¿o no?
2: Claro, total. Uno, yo, yo sé cuáles son mis mañas y, mi, y mis problemas <risa> y lo terca que soy y, y todo eso. Entonces, claro, eso eso mismo hace que uno pueda entender otras cosas y bajarle un poquito la guardia a otras y permitir que entren cosas nuevas.
1: ¿Quién es Martina La Peligrosa? Yo soy
2: una pelada de pueblo con un sueño muy grande. Yo creo que he sido una persona eh, bastante común y corriente, pero de pronto valiente y, y peligrosa. <ríe> Así que me, me he atrevido a creerle a mi instinto, a mis ganas, a mis sueños y he trabajado en eso, no, no he hecho otra cosa que, que eso y, y de repente ahí se van recogiendo frutos en el camino.
1: Ok, yo me voy a atrever a hacer percepciones. Okay. Me atrevo, aquí sí, hago sí, comentar sí, por comentarios atrevidos eh, Pero yo por ejemplo a veces le veía a Martina Y sentía que, que era, no era tan fácil charlar con Martina Como si ella estuviera muy encapsulada en una burbuja o Como si le costara o si le tuviera miedo a ciertas cosas La veo un poco más libre el día de hoy No sé, Qué bueno. son, son percepciones Chévere, chévere, no eso sé. me
0: gusta No sé,
1: son percepciones No sé si de pronto... Eh, a veces uno, pues igual, todos no estamos para estar sonriendo ni para estar. Es decir, uno tiene sus ratos, todo, ¿no? Pero la veo mucho más libre hoy.
2: Bueno, yo creo que, que eso es un poco de, de esa madurez de la que hablaba hace poquito. Martina? Tengo 32 años, uh -huh. ya no soy una peladita. <risa> 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 pero sigo siendo una mujer joven. Sí, sí, muy joven. <risa> Cuando uno dice yo soy joven, eso suena horrible, no, suena no, más viejo. No, no pero, pero, pero
1: joven, yo creo que joven es
2: otra vez. Pues, que... La verdad es que es que me siento en un, en un buen momento. También he atravesado unos años duros de, de dificultades a nivel personal y en un artista eso o sea, se ve reflejado, quiera uno o no. Yo intento mantener mi, mi papel de cantante feliz y sonriente, pero también la vida me ha dado unos totazos que de repente por ahí se ven reflejados.
1: Ahí eh, el mundo del espectáculo tiene eso, ¿no, Martina? Sin importar eh, qué esté pasando... El espectáculo tiene eso. Me imagino que usted ha tenido que salir a cantar o a bailar eh, con esa sonrisa que tiene eh, con una cantidad también de problemas encima, ¿o no? Como todos los seres humanos, eso claro, no es fácil, ¿no? Claro,
2: que sí. Además que eh, uno tiene la de tener a este público, a estas personas que se identifican tanto contigo o que buscan en ti eh, siempre algo positivo. Entonces, claro, uno carga con la responsabilidad de estar siempre bien porque tú no quieres que esas personas a las que tú les compartes felicidad y cosas buenas te vean hecha nada. Sí. Pero lo real es que uno un día amanece que no quiero ver a nadie... Y yo cuando tengo hambre soy una persona horrible. Dios mío, una no y... mujer con hambre es un peligro mortal. <ríe> Exactamente, ¿sabes? entonces sí, estoy enferma quizá y lo pueden confundir con antipatía y no me saludó y en el aeropuerto. Yo además soy miope, si no tengo las gafas puestas yo no saludo a nadie porque no conozco a nadie. Entonces son muchas cosas que la gente eh, cree o asume que uno es de cierta manera y a la final somos seres humanos.
1: De esas maletas que uno lleva en el camino, uno lleva pues, la maleta de lo laboral, pues, su carrera, eh, la maleta del público, me imagino, la maleta de la vida personal, del amor. De esas maletas, ¿cuál le ha pesado más?
2: Ay, Dios mío. Eh, bueno, a veces una más que otra. A veces como que uno se atreve a abrir la maletica y soltar algunas cosas, aliviar la carga. Eh, últimamente ha sido el tema personal y, y emocional. Eh, pero pero ya ahí voy tirando zapatos y, y lo que más pesa por el camino para aliviar esa carga este pero pero bueno hay hay una hay una no sé si llamar la carga que es la, la, la de los sueños y la de la música que a veces pesa más eh, y otras veces pesa menos entonces sin embargo es esa eh, mejor dicho como dicen por ahí sarna con gusto no pica
1: Ok, muy bien Yo la veo muy firme a veces La veo muy firme uh -huh. Casi, y como dice una amiga, impoluta Y yo digo bueno, yo creo que, pucha, no sé, ¿qué le tocará o qué le habrá tocado en estos últimos años a Martina? ¿El amor la ha hecho llorar?
2: Mucho, muchísimo, pues yo acabo de atravesar una separación sí. De una relación eh, que fue muy bonita y, y que dio entonces, muchos frutos muy jóvenes, juntos o no? Claro que sí, fue una relación que empezamos muy, muy chiquitos eh, Ahora que yo miro para atrás y me veo como en fotos de eso Yo, decía, yo me creía muy grande en ese entonces Ajá. Eh, y, y bueno, fue... Este sueño nació ahí también de alguna manera o, o, o se empezó a realizar ahí en mitad de esta relación eh, Así que obviamente desprenderse desapegarse, eh, tener un nuevo comienzo, uh -huh. una separación no es nada fácil eh, y eso que sí que me ha pegado duro. ¿Cuántos años estuvieron juntos? <risa> Casi 11 años.
1: 11 años, sí. Bueno, es que yo creo que compartían mucho en los escenarios. Claro. En los viajes.
2: Todo, absolutamente todo. Y,
1: y estaban haciendo una vida juntos en <risa> Así realidad.
2: es, así es.
1: Y, y hubo un momento, perdón que me meta en esto, un momento en que uno tenga que echar la vaina para atrás y diga... Todas estas vainas que soñamos no van a ser y, y creo que eso es un momento de una confrontación tremenda cuando uno ha tenido tantos años al lado de una persona y cuando creo que ha tenido como tantas ideas de claro, vida. Claro,
2: claro, no, no, es, no es fácil entenderlo y no es fácil desapegarse, el desapego es un trabajo personal durísimo eh, porque empieza uno a confundir un montón de sentimientos eh, pero también cuando uno entiende que el amor es mucho más que el apego mucho más que la costumbre eh, entiende uno que cada quien también tiene sus sueños y, uh -huh. y no puede uno sino desearle lo mejor a esa persona que, que uno tanto amó
1: claro, lo que pasa es que en la vida real en la vida normal, a todos nos cuesta mucho pues ese desapego, uh -huh. ¿no? y uno cree que esta vaina pues, o gente sí es un momento difícil pero no creo que se la sí ¿no? Pues yo creo que pues, también puede que sean unos ciclos que, que uno tiene que vivir, pero puede que sea el comienzo de otra cosa. Pero generalmente estamos muy acostumbrados a que esto es un drama. Sí. Y bueno, entonces sí duele, no hay que decir que no. Pero, pero de ahí, ¿usted qué le puede compartir a la gente que diga, bueno, yo pago una tusa o para pasar un momento crítico de estos que a todos nos pasan? ¿Qué le, ¿Qué le quedó de bueno para eso, para compartirle a la gente?
2: Eh, a mí yo entendí algo y es que a veces yo sola no podía con cosas. Entonces, para entender esos esos sentimientos y esos momentos que estaba viviendo, sí necesité buscar ayuda, uh -huh. sí necesité buscar a alguien que me explicara y que me mostrara todo ese enredo de, de sentimientos, de emociones que tenía en mi cabeza y en mi corazón. Eh, y, y bueno, en, en mi caso fue un, un coach que me acompañó como en todo el proceso. Mucha gente busca psicólogos, mucha gente se refugia en, en su familia, en sus amigos, pero a veces los, los amigos y la familia eh, tienen muy buenas intenciones, eh, te, te soportan, y te dicen y te acompañan, pero hay, hay, hay gente que está especializada para también hacerte entender y acompañarte en, en esos momentos difíciles. Entonces yo creo que uno debe romper también con esa vaina de que, ay, no yo voy al psicólogo porque no estoy loco y no sí, sé qué sí. cosa. No, no, no. Relajarse con eso y, y empezar a conocerse. Yo creo que si de repente no hubiera atravesado un momento personal tan difícil, no me hubiera tomado el tiempo para conocerme a mí misma, para reconocerme y para quererme mucho.
1: ¿Usted soñó casarse con él y tener hijos y todo esto? Historia. Nosotros
2: nos casamos. Eh,
1: sí, eh, tener hijos y tener una gran familia y todo.
2: Eh, sí, claro, venían muchos sueños en camino, todos esos eh, planes que uno muchos hace. Muchos años
1: juntos. Exacto,
2: pensaron. y todos esos planes locos que uno hace y que la vida de eh. repente te dice: No, no, mijita, esto no es así como tú quieres. Eh. <risa> y, y esta no es, el, es, así no es que vas a, a vivir y este es tu aprendizaje y este es tu maestro y esta, así es la vida.
1: Metió la pata también. Sí, ver.
2: claro, todos metemos la ¿quién no
1: Okay. Es que a uno le cuesta mucho, a veces de, oh, metí la pata.
2: Sí, 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 metí las patas. Metieron las patas, metimos las patas.
1: <risa> bueno, muy bien. Martina la peligrosa. Ahora vamos a cambiar de tema. Ya muy
0: bien, estoy qué por favor. Estoy
1: del amor y la vaina y es una mujer que irradia también por su look okay. Vibra es una emisora que pues obviamente eso, eso se comparte mucho con Vibra estas charlas y bueno, hablemos de los looks que a ellas les interesa mucho a las mujeres les interesa mucho y usted le irradia mucho look Generalmente la veo que combina mucho los colores, por ejemplo. Creo que tiene una gran teoría del color, ¿o no?
2: Yo no, yo no sé de
1: moda, pues, pero estoy aprovechando ah, esa charla hab... para dejar estos tips.
2: Hablando de meter las patas. <risa> 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 en eso también que me, que me he equivocado. Bueno, yo no sé, cada quien tiene también una, una percepción y un gusto en la moda diferente. Eh, yo disfruto mucho de esta parte de, de esta carrera, digamos. La moda la disfruto mucho. Sí que soy una persona que me siento completamente traída por el color, por los colores vibrantes este y, y bueno, trato de hacer una, una versión ahí extraña de todo lo que tengo y, y como quiero mostrárselo al mundo y acompañar eso de un poco de música, un poco de actitud, un poco de personalidad, atreverme también eh, no me gustaría ser una persona por ahí que pase desapercibida.
1: Uh -huh, uh -huh. <ríe>
2: me gusta llamar la atención.
1: Pero su closet debe ser muy grande, ¿o no?
2: Dios mío, sí. Y ahí también ando en procesos de, de desapego. <ríe> claro, claro. Sí, porque ya se empieza a acumular cosas que finalmente uno ni siquiera ve, no sabe ya lo que tienes. Eh, y bueno, mejor compartírselo a la gente que, que quizá lo, lo va a usar más que uno y que lo necesita. Eh, y en esos procesos ando, pero sí que... Mi equipo de, de styling, porque hay personas detrás de, de esto también cuidando un poco eh, eh, Hablamos y, y yo creo que lo, lo principal eh, es sentirme cómoda y sentirme colorida
1: Ok, ahí le pregunto por qué, cuando usted dice sentirse cómoda, sentirse colorida Porque entonces en este momento muchas mujeres van a decir Ay, pero es que Martina es bonita, tiene un cuerpo bonito y ta 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 En cambio yo que no tengo esas curvas, no, yo creo que cada quien tiene un cuerpo que puede decorar como quiere o no.
2: Claro que sí. Yo creo que, que todas las mujeres, la mayoría, la gran mayoría, cometemos el grave error de mirarnos el, al espejo y no ver primero lo chévere sino lo malo. Lo primero que vemos es, ay, no, estas piernas flacas, ay, no, este gordito de aquí lo odio, ay, esas tetas caídas, estas nalgas, o sea, como que nos damos tan duro a nosotras mismas uh -huh. que partiendo de ahí ya todo está mal. Entonces yo creo que lo primero es reconocerse y quererse profundamente como uno es y si hay algo que no te gusta, dejar de quejarse y solucionarlo. Eh, y, si, y si sientes que estás en sobrepeso y que no puedes eh, lucir algo que te gusta, entonces, ah, ejercicio, cómeme mejor, yo creo que la cosa no está en quejarse, criticarse juzgar, porque termina uno mmm, cogiendo al otro por delante y, y viendo los errores eh, o con lo que uno no se siente cómodo y criticándose la, a, a los demás que es lo de que acuerdo. pasa en redes sociales sí, por sí, ejemplo sí, sí, sí. entonces eh, mira que yo es como que he aprendido un montón últimamente mirando un poco hacia adentro de, de mí misma y también viendo a gente muy interesante por ahí, hay una cuenta que no sé si, si te la puedo recomendar Nada. Que es Fat Pandora uh -huh. eh, Es una mujer preciosa eh, Ella es gordita sí. Orgullosamente sí, sí, sí. Y tiene una actitud Y se viste increíble Y además es feminista Y defiende Bueno, es un, una mujer espectacular
1: Yo soy un defensor de las gorditas
2: Lo máximo Déjeme
1: decirle ¿Por qué? Porque yo siento que es que aquí eh, nuestra sociedad ha sido, ha sido asesina con, con quienes asesina. aparentemente no tenemos un cuerpo perfecto y el 99% de los seres humanos de este planeta no tenemos el cuerpo así perfecto. Así es, así es. Yo creo que lo que uno ve en las, en las revistas, y en la televisión es, es el 1%. Eh, y yo creo que la mujer particularmente, si a uno de hombre algunas cosas le pegan, pues no me imagino lo que la mujer puede sentir a veces cuando se siente como desacreditada en términos de cuerpo. Yo le digo a la gente... Que sea feliz siendo gordita, sí lo es feliz. Pero ¿cuál es la delgada línea entre, entre estar gordito y estar dejado?
2: Claro, o estar obeso y enfermo. Sí.
1: Sí, eh, sí, creo que hay una delgada línea entre esas... Claro cosas, ¿no? que sí,
2: pues lo primero es la salud, nada que hacer, o sea, sí. Eh, obviamente sí que nos ha tocado duro, sobre todo a las mujeres en esta eh, sociedad súper machista, eh, venimos de unos ejemplos y unas cosas, unos estándares terribles y, y, y muy falsos además, entonces venimos de toda esta época de, de, de los narcos y las mujeres perfectas y súper operadas y súper uh -huh. estiradas y entonces... Eh, se convirtió ese eh, en el modelo a seguir, sí. entonces vienen las frustraciones y yo no tengo esto así, no sé qué cosa, eh, y además a, a, a ofendernos con la palabra gorda, eh, yo hace, no sé, dos años quizá empecé a subir un poco de peso, eh, no por dejada, sino por un, unos problemas hormonales que no me, no me fue fácil eh, Volver a mi peso uh -huh. normal sí. eh, y, y yo entrenaba todos los días y comía súper bien y me estaba cuidando y esto y lo otro, yo no, no, como, no soy una persona que come fatal ni nada de esto, eh, me gusta comer bien. Y, y de repente, ay, pero cuidado que estás gordita y yo empiezo a entender como, pero, pero, ¿qué pasa si estoy gordita? O sí, sea, sí. es que gordito no es una ofensa. Sí. Entonces, claro, eh, lo primero que hace una mujer al decirle estás gordita es ofenderse y gritar por allá. Y pues resulta que hay unas gorditas con, con una actitud y con un no, carisma y arrolladoras completamente. Y ahí vuelve y se nos olvida que lo más importante no es lo que está por fuera.
1: Mira, es que ahora que dices estándares, entonces, y me das la papaya para una pregunta que te tenía aquí. Ay, Dios mío. ¿Por qué las mujeres, no somos los hombres, por qué las mujeres, por ejemplo, le dicen a uno, la mejor amiga, la que supuestamente es la mejor amiga de uno, le dice a uno, oye, pero ¿por qué? ¿Estás saliendo con nada gorda? Y entonces hay una descalificación total, mm, ¿no? Absolutamente. Te, te, te descalificó la amiga, porque la novia, porque era gorda, y ahí un, ya de entrada le dice pero esa gorda, pues es que totalmente sí. descalificativo Pero es una cosa que para mí en gran parte de todo ese tema ha venido de la, de la misma mujer
2: Total, es que somos nuestros peores enemigas O sea, eh, eh, venimos eh, últimamente escuchando esta palabra feminismo E incluso esa palabra se le ha venido atacando y satanizando un poco, ¿no? Eh, pues obviamente no nos vamos a ir a, como a, a, al extremo de, de la situación, pero precisamente eh, que he estado como siguiendo esta, eh, porque además es una moda <ríe> todo este rollo en, en redes sociales y esto, eh, me doy cuenta de lo duro que nos damos nosotras mismas, entonces yo creo que obviamente el trabajo está difícil, pero hay que, hay que empezar a hacer un cambio desde nosotras mismas, eh, obviamente somos las que más nos criticamos Anteriormente y para las mujeres Por ejemplo en la música Yo siempre oía como Eh... Eh, esa vieja que le... está muy vieja, sí, sí, sí. está muy vieja, ¿qué le pasa? ¿Por qué se viste así? Si, si está vieja, que vaya a criar pelados, que vaya no sé qué, un montón de, de cosas que nos Ajá. metieron en, en la cabeza sí. por nuestra crianza, por nuestra cultura, lo que sea. Pero sí, yo creo que ya es momento de empezar a ser un poco más amigas, a trabajar en grupo y querernos un poquito más. Porque finalmente somos el reflejo el reflejo de, lo, de cómo nos sentimos. Entonces todas esas ofensas de, ay, tú sales con esa vieja, está muy vieja, está arrugada, está gorda, sí, está flaca, sí. está... Eso es como nos sentimos nosotras.
1: El última pregunta, para que hablemos por fin de música. <risa> ¿El feminismo se creó para tratar de contrarrestar el machismo? O eh, es una. Eh, o el feminismo lo que está haciendo es eh, incrementar ese deseo de las mujeres en contra de ellas mismas. Yo a veces veo que el feminismo es una cosa que. Que, que está en ellas mismas Que a veces ni siquiera los hombres tenemos que ver nada En muchos temas Pero me parece que no necesariamente fue creado por, Para contrarrestar el machismo Me parece que, que el feminismo también debería tener en cuenta A la misma mujer
2: yo creo que el feminismo nace desde esa necesidad de reclamar por igualdad, no, por todos esos derechos y, y, y bueno, para nadie es un secreto que las mujeres votamos hasta hace muy poco, mm, que sí. el salario que se le paga a una mujer es diferente sí, sí, sí. a de un hombre y bueno, todos esos tratos tan diferentes y, y, y terribles que, que se le da a una mujer en esta sociedad. Yo creo que parte desde ahí, pero ahora todo es feminismo y yo yo en verdad no comparto eso, por ejemplo, en mi, en mi... Desde mi punto de vista en la música, eh, yo creo que muchas mujeres que se dicen feministas, que dicen ser feministas, actúan como los hombres que odiamos. Entonces vemos a esta mujer ahora, ya soy la que paga el trago, yo invito, yo me los como a todos porque soy libre, soy soltera, como que no hay necesidad de eso. Y sí, sí, bueno, bacano, pero pues como que ponerlo ahí. Uh -huh. eh, yo siempre he pensado que es verdad esa frase de dime de qué haces alarde y te diré de qué careces. Sí, de acuerdo. Entonces yo creo que se desvirtúa un poco la intención de, de este movimiento. Que, que repito, nace de, de, para buscar la, la igualdad de nuestros derechos como mujeres eh, Pero mucha gente se ha dedicado a odiar a los hombres O muchas mujeres a ser los hombres que odiamos
1: mm, De acuerdo, muchas gracias Martina por charlar de esas cosas Porque no, no hemos tenido la oportunidad de conocernos
2: Así es, y Nos... gracias por esta invitación porque es chévere hablar de otras cosas también Bueno, muy bien,
1: gracias Martina por charlar de esto un poquito Y hablemos ahora sí de la música Vamos vamos para un trabajo musical, vamos para Viña del Mar, eh, hay una canción que ha alcanzado rápidamente una gran visibilidad eh, ya en este momento en, en varios medios. Hablemos de la música, entonces ahora me decía hace un rato que está incluyendo los beats, y ¿por dónde va la cosa?
2: Sí, bueno, eh, estoy haciendo mucha música, estoy tratando de... De crear todo el tiempo, de componer, de juntarme con otra gente. Con otra gente, digo, que no hacen parte de mi equipo, quizá. Entonces, empezar a abrir esta mente y aportarle y a también a, a otras personas... a Hacer canciones de una manera, yo era muy cerrada para componer, así que ahora me, digamos yo solita en mi casa y luego me daba un poquito de pena mostrar mi canción porque Ajá. era algo súper íntimo que había hecho ahí sola eh, y ahora ya me estoy atrayendo a componer con y ha sido un ejercicio maravilloso que ha enriquecido mucho mi, mi, mi cabeza musical. Entonces eh, ya hay canciones listas. Eh, estoy tratando de, de conectarme con otros colegas para hacer también eh, colaboraciones eh, viene Viña del Mar que he estado como concentrada este principio de año en eso pero una vez llegue de Viña va a salir una nueva canción hay canciones guardaditas hay cosas que ya no me gustan tanto ahí están haciendo otras entonces como que viviendo este proceso incluyendo estos, estos beats que finalmente... No les tengo miedo, digamos, no, no tengo ese miedo como que oh, ahora todo va a sonar diferente y ya perdí mi, mi eh, no sé mis raíces y no sé qué. Yo siento que, que hay que también entender que esto ha cambiado, ¿no? que la música ha cambiado un poco, que no podemos pretender escuchar lo que nuestros papás o. Bueno, podemos escucharlo, digo, no, no que, que esté de moda. Eh, y hay muchas cosas en la nueva música que no me gustan, pero sí quisiera poder aportar. Desde mi visión cosas a, a todo lo que está pasando. Es
1: un desafío crear igual un sonido nuevo, ¿no?
2: Exactamente, no no es fácil. Yo yo nací ahí, mi proyecto nació como una propuesta. Eh, entonces claro, era esta peladita que muchos no sabían de dónde salió Si era si era cachaca, si era costeña, cantando una cosa como champeta Pero los champeteros decían que eso no era champeta Pero los poperos decían eso es muy tropical Entonces ahí como como buscando eh, qué hacer Pero siempre muy orgullosa de poder proponer y que, y, y que me preguntaran, ¿pero esto qué es? Yo creo que cuando a uno le preguntan, ¿qué es? Ahí es, lo estás okay. haciendo bien Bueno, muy bien
1: Hay una canción que se llama Tu Culpa eh, cual, la cual, como digo, ya tiene una gran exposición Hablemos de tu culpa y, y vamos a escuchar Hoy tu culpa un pedacito
2: Claro que sí, tu culpa es esta canción eh, siento que reúne muchas, eh, muchas cosas que me identifican Es una canción súper poderosa con tremenda actitud Es una canción un poquito irreverente eh, Dice cosas así de frente Es una canción con ese poder femenino mm. Y también tiene toda esa sabrosura caribeña Mezclada con los beats que ya se nos hacen tan familiares
1: bueno Martina, pues con esta canción vamos a cerrar esta charla, podemos seguir charlando más cosas, pero a mí me encanta, me a preguntar y, y el tiempo se nos va.
2: <risa> Está bien, a mí que me gusta hablar, el niño <risa> bueno. que lloró y la mamá que lo pellizca. <risa> <risa>
1: muy bien, muy bien, escuchemos tu culpa porque vamos ahora a pasar a otra cosa y entonces déjenos aquí con tu culpa, ¿de qué habla tu culpa Exactamente.
2: Tu Culpa es una canción que, bueno, es como para echar vaina, como para la pullita, echándole la culpa a alguien porque no, no te supo aprovechar y ahora se lo pierde. Ok.
0: Entonces. Ese plancito en serio a ti te queda mal, por más que te cancelo tú sigues atrás, no prendas los motores que no va a arrancar, no trates. Tira la boca si no das pa' hablar. Ese chiclecito ya no sabe nada. Si tú vas adelante yo me voy pa' atrás. No trate. Dame la mano, somos amigos. Dame la otra. Tú eres idiota o okay? qué? Como si no te conociera bien. Oh, no, no, no. No te imaginas cuánto te quise. Todos los momentos fueron felices y qué. Todo ese cuento ya se echó a perder. Oh, na, no, na, no, no. fue tu culpa porque tú me dejaste sola, ahora yo no te paro bola, la basura no se amontona, fue tu culpa porque tú saliste corriendo, los cobardes salen perdiendo, tú llorando y yo me estoy riendo, ¡Ja!